0: Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, segura! A gente começa pelas expectativas para hoje. Enquanto eu gravo essa edição do Boletim, na manhãzinha dessa segunda-feira, é só boato. Mas pode ser que quando você estiver ouvindo isso aqui, já tenha ganhado ares de oficialidade. É o seguinte... Parece que realmente vai acontecer a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma. Na semana passada, quarta-feira, as empresas comunicaram ao mercado que estavam de namorico e agora parece que de fato teremos um casamento. Será a maior fusão do varejo brasileiro desde a união de Raia e Drogazil, lá em 2011, e essa nova empresa resultante da fusão vai ficar só atrás da Renner no ranking das maiores varejistas de moda no Brasil. A nova companhia vai ter receitas anuais de 12 bilhões de reais, mais de 2 mil lojas pelo país e 34 marcas sob o seu guarda-chuva, como Farm, Reserva, Animali e Ering. Mas por que a fusão? Bom, pelos motivos que costumam estar por detrás de operações como esta mesmo. Para os acionistas controladores, são bons termos de troca. Para os administradores da empresa, corte de custos e aumento de eficiência por conta das sinergias. Que abrem uma avenida para simplificação administrativa e dão à empresa uma melhor posição para negociar com fornecedores. E, no caso deste setor, você juntaria a expertise de uma empresa com ênfase em moda, como é o caso do Grupo Soma, com a expertise de uma empresa forte no setor calçadista, que é o caso da Arezo. Ainda resta saber se o casamento vai acontecer mesmo, claro, mas a expectativa é de que o anúncio não passe de hoje. Vale acompanhar. A semana começa com o mercado de olho nos balanços. Investidores já conheceram os números do quarto trimestre de 2023 do BTG Pactual comecinho da manhã de hoje e aguardam para depois do fechamento do mercado o balanço do maior banco privado do Brasil, o Itaú. Nos indicadores, hoje teremos os dados do setor externo de dezembro e o PMI composto de janeiro, que é o famoso índice de gerente de compras indicador indicadores de atividade. Hoje também teremos a volta da política em Brasília, ou melhor, o retorno do legislativo às suas atividades após o recesso. Claro que estamos entrando no carnaval e já tem negociação acontecendo na capital federal mesmo durante o recesso, mas agora a coisa deve ganhar um pouco mais de ritmo. Na Bolsa, o Ibovespa terminou a sexta acumulando queda de 1,4% na semana passada e um recuo de 5,2% em 2024 fechando nos 127.182 pontos. A sexta-feira foi de euforia no exterior por conta dos bons resultados corporativos das empresas de tecnologia, com destaque para a Meta e para a Amazon, mas também teve um banho de água fria com os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos, o Payroll, que mostrou que o mercado de trabalho por lá continua parrudo e não dá para apostar em corte de juros por parte do Fed já em março, não. Esse debate vai continuar daqui por diante e aqui no Boletim a gente vai monitorando e contando para você. Bora para as curtinhas então? Enricou! A semana passada terminou marcada pela disparada das ações da meta, que foi bem melhor que o esperado no último trimestre do ano passado e ainda anunciou seus primeiros dividendos, dos quais 700 milhões de dólares devem ir para os bolsos de Mark Zuckerberg. Aliás, a alta de 20% nas ações da Meta na sexta-feira fizeram o Tio como foi apelidado pelos usuários brasileiros, ficar em um só dia 28 bilhões de dólares mais rico, chegar ao total de 170,5 bilhões de patrimônio pessoal e superar Bill Gates na lista dos mais ricos do mundo, tomando do fundador da Microsoft o quarto lugar. Botando Regra Calma com a sopa de letrinhas. O CMN promoveu uma série de ajustes nas normas que regem a emissão de CRAS, CRIS, LCAs, LCIs e LGs. Difícil, né? Mas pode deixar, eu explico. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebit, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No fim da semana passada, o CMN divulgou novas regras para a emissão de títulos que são isentos de imposto de renda. O governo, nesses casos, deixa de cobrar imposto dos investidores que compram determinado título ou um investimento que tem esses títulos dentro deles, porque essa é uma forma de incentivar determinado setor que emitiu o título. Só que virou farra né? com tudo quanto é tipo de empresa emitindo título imobiliário e título do agronegócio, por exemplo. Aí, na miúda, sem nenhum vazamento houve este novo regramento para moralizar as emissões dessas dívidas. Ainda não se sabe o tamanho do impacto que isso vai ter no mercado financeiro, mas alguns fundos imobiliários e fiagros vão ter que trabalhar para gerir o portfólio. Terrinha! No site do Invest News tem uma matéria da Carina Trevisan falando sobre a liderança brasileira entre os estrangeiros que buscam por imóveis de luxo em pontos nobres de Portugal. Em alguns bairros lisboetas, a demanda por imóveis vinda dos brasileiros é maior do que a dos próprios portugueses. Vale a pena saber mais, entender esse universo e está tudo no nosso site, sem paywall e sem cadastro. O Boletim Invest News desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima semana para você, muito dinheiro no bolso e até amanhã, sempre às 8 horas.